0: Hola, soy Joan Rodríguez Bebé estás escuchando Religión con Calle, un espacio donde discutimos temas relevantes para la sociedad desde una perspectiva ética y moral. Porque la separación de iglesia y de Estado, como ya hemos dicho, no significa que los creyentes no podamos expresarnos sobre los asuntos que nos afectan día a día a día. Recuerda buscarnos en las redes sociales, en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y además añadir Religión con Calle en cualquier aplicación para podcast. Pero lo más importante para que no te pierdas nuestros episodios en la página de Facebook de Religión con Calle, además de darle like, dale seguir y ver primero para que te asegures que todos nuestros episodios se publiquen en tu página personal. Bueno, hoy me acompaña Fernando Dávila, teólogo y químico Gracias por estar conmigo, Fernando.
1: Gracias por la invitación, John. Es un placer y un privilegio. estar esta,
0: aquí Gracias, gracias. Y es que esta combinación de ciencia y, y fe me parece fabulosa. Este... Bueno,
1: mencionaste que la Iglesia y el Estado, a pesar de que había una separación, eso no quiere decir que los creyentes no puedan manifestarse. De Igualmente, los científicos también creemos, así que podemos manifestarnos también.
0: Exactamente. Y para el tema que vamos a tocar hoy, pues es la combinación perfecta, porque vamos a estar hablando sobre el origen del universo. Y es que sin duda alguna, yo creo que una de las preguntas tan antiguas como la propia existencia del de ser humano es, ¿cómo llegamos aquí? ¿De dónde surgió? todo esto que podemos contemplar eh, con nuestro sentido, todo lo que podemos observar, el planeta, el universo y es pues sencillamente una pregunta que todavía no seguimos planteando y a lo largo de la historia se han planteado diferentes teorías para poder contestar esta, esta pregunta y una de las teorías más conocidas es la teoría del Big Bang o de la gran explosión, que es una teoría científica pero también hay otras teorías no científicas para contestar esta misma pregunta, como se la teoría de la creación según el relato bíblico del de Génesis. Así que Fernando, me gustaría que, que en este episodio tengamos la oportunidad no solo de explicar ambas de estas teorías, sino además un poco contestarnos las preguntas de si son mutuamente excluyentes, si son, se pueden complementar, si puede haber eh, aspectos de ambas que puedan ser armonizables, entre otras dudas y preguntas que surjan en el camino. Así que ¿Qué tal si comenzamos explicando en palabras científicamente sencillas para aquellos que como yo no somos duchos en la ciencia? Eh, ¿Qué es eso de o qué plantea la teoría del Big Bang o la gran explosión?
1: Bueno, primeramente el Big Bang lo que dice es que toda la masa, toda la energía, de hecho antes de que existiera el tiempo, antes de que existiera el espacio, toda la masa y la energía estaba concentrada del universo entero, dicho sea de paso, o sea, no te estamos hablando ni del planeta Tierra ni del sistema solar, sino de todo el universo con todas sus galaxias, estaban empacadas en una partícula infinitamente pequeña, una partícula microscópica que contenía toda la masa del universo y toda la energía. Y de momento, sin saber por qué, ocurre una gran explosión, y todo lo que, toda esa masa comienza a, a expandirse por el universo y fragmentos y partículas sigue saliendo de allí, sigue saliendo masa. Comienzan a, co a combinarse los electrones y los protones para dar eh, origen a los átomos más sencillos como el hidrógeno, el helio, el litio. Y luego entonces siguen combinándose más eh, partículas atómicas y forman entonces los, los elementos. Y de ahí los elementos pues dan origen a, a estas formaciones eh, de, de tierra, de lo que es el, los planetas rocosos o las nébulas, que lo, los gases, todo sale de ahí, de esa partícula infinitamente pequeña. O sea,
0: que no es observable, una partícula tan pequeña que no es observable es con, a simple vista.
1: La, el relato bíblico dice que todo salió de la nada. Así que el científico dice, no, no, nada puede salir de la nada, así que había algo allí. No podíamos verlo y no, pod no se podía percibir, pero era una partícula que contenía toda la masa. Ahora, yo te digo, Joan, ¿habrá que tener fe para creer que tú puedes contener toda la masa del universo en una partícula tan pequeña?
0: Bueno, sencillamente yo creo que es alucinante, ¿no? O sea, cuando uno se plantea eh, esta posibilidad, uno dice, bueno sea cierta o no sea cierta, nada más que el hecho de plantearlo, decir, mire, esto pudo haber sido así, eh, implica reconocer una cosa más allá de nuestra capacidad de entendimiento. O sea, ¿cómo es posible que todo lo que podemos contemplar hoy día, que, pues, que conocemos que existe, pues sabemos que existe más allá tal vez de lo que podemos observar, eh, que el ser humano, que el planeta Tierra y como usted dice, las galaxias, el universo completo haya estado concentrado en esa partícula microscópica es sencillamente increíble.
1: Además no había nadie allí para decirlo. Dice la teoría que esto ocurrió cerca de 14 billones de años. Cada vez eh, vemos que mientras más millones y billones se le ponga de años, más, más feliz tú ves al científico, porque no hay nadie que pueda decir allí que pudo observar esto. Esto sencillamente es una extrapolación.
0: Y una pregunta, Fernando. Eh, es posible, o sea, uno se tiene que plantear, bueno, ¿y cómo surge o cómo se crea esa primera partícula de donde surge esta gran explosión. Es decir, ¿pudo haber existido algo desde el punto de vista explicado de la ciencia que se haya creado a sí mismo o que no, hay, no necesitase de ningún otro elemento para existir?
1: La realidad es que no. O sea, científicamente hablando, la materia no se crea ni se destruye. Ese postulado, esa ley de la, de la ciencia, la aprendimos desde la escuela eso elemental. Es así? Mm -hmm. La materia no se crea ni se destruye. Igualmente pasa con la, con la energía. Así que se transforma, ¿verdad? Pero eh, se está postulando aquí que, por eso es que hay que postular que se si ocurrió una explosión, porque definitivamente aparenta que el universo está en expansión. Y eso es algo que los científicos no están debatiendo. ¿Qué
0: significa que está en expansión?
1: que todo aparentemente salió de algún lugar y que en todas direcciones está saliendo, la, por ejemplo, nuestro sistema, nuestra galaxia completa se está moviendo. Esta otra galaxia que está en el lado opuesto se está moviendo en la otra dirección y esta en la otra. Todo parece que salió de un mismo lugar. Y se
0: están alejando. Y
1: se están alejando. Este, hace mucho tiempo que vino un científico conocido como Hubble, que es, lleva el mismo nombre del telescopio que hace unos años tuvo que... Eh, morir porque ya la vida útil de él pues, pasó, ¿verdad? Eh, ese, ese telescopio que se puso en órbita, donde pudimos apreciar la, 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 la galaxia, donde pudimos apreciar el, el universo de una manera que antes no se, no se había podido ver, eh, ese hombre, pues eh, se, en honor a él, se le puso el, el nombre al telescopio, pero él se dio cuenta de que había un desplazamiento en el espectro electromagnético de las estrellas lejanas y de las galaxias y había un, lo que se conoce como un desplazamiento del rojo. Déjame explicar esto un poquito más. Sí,
0: por favor. Más,
1: más calle. Como por dice favor, el, el, por favor,
0: porque yo hasta ahí me quedé. Okay. <risa> ¿Qué es eso del desplazamiento
1: del rojo? Bueno, nosotros tenemos, vemos en los colores. Y los colores es, no es otra cosa que radiación electromagnética. Tiene un componente eléctrico la onda y tiene un componente magnético. Y nosotros apreciamos los colores. Y cada uno de ellos tiene un largo de onda o una energía o una frecuencia asociada a ese color particular. Nosotros sabemos que el, el ultravioleta es fuerte y que el infrarrojo es más débil. Y en términos de energía, pues eh, sabemos esto, ¿no? Porque el largo de onda de la, de la región roja es un largo de onda más amplio. La, el largo de onda de esa onda de la región ultravioleta es más eh, comprimido y los rayos ultravioletas son muy dañinos. Eh, eh, nosotros, los microondas, por ejemplo, no son tan dañinos porque son ondas todavía más amplias. Nosotros lo que estamos viendo es algo similar a lo que ocurre cuando estamos conduciendo en la calle y escuchamos una ambulancia. ¿Te ha pasado, verdad? Sí, claro. Y nosotros rápido damos el carril de la derecha. Nos
0: asustamos, porque, rápidamente el corazón y, se acelera. Y dejamos que ellos pasen. <risa> eso es así. Eso es, se eso. supone que lo sí, hagamos.
1: Sí, hay que hacerlo. Entonces, no sé si te has dado cuenta que ese sonido que sale de la, de la ambulancia... Es, es, es muy molestoso y cuando se va acercando tú escuchas más frecuentemente ese uy, 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 cada vez más, 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 más. Y finalmente cuando te pasa por el lado, puff, luego como que se va rápido. En llegar a ti tomó, eh, fue annoying, fue sí, intenso muy, muy molestoso. y molestoso. Uh -huh. y, y, y luego entonces se va rápidamente. Es porque la fuente que emite el sonido te persigue. Te persigue.
0: Luego se aleja. Y
1: luego se aleja. Y, y cuando, cuando la onda se está moviendo, pero también hay más onda que está saliendo que se está moviendo hacia ti. Y eso se puede ver en el espectro. Por eso es que nosotros miramos las estrellas y decimos, esta estrella se está moviendo. Porque hay un des... es como si escucháramos la, la sirena. Sí. Claro, ahora no, no son ondas en el, en, en el rango auditivo, sino es un espectro electromagnético en el rango visible. Sí. Y entonces, ¿qué estamos viendo? Que se están alejando unas de otras. Así que todo aparenta que salió de un mismo punto, de un mismo lugar.
0: Sí, yo creo que entonces que la pregunta que, que queda por contestar respecto de la teoría del Big Bang, de esa gran explosión, eh, es cómo surge esa primera partícula que provocó esa primera gran explosión. Esa es la pregunta que la ciencia no se ha podido contestar todavía.
1: Claro que no, ni tampoco han encontrado el eslabón perdido, que sería algo todavía, ¿verdad? Habla de procesos evolutivos. Pero independientemente... Eh, concentrar, como te mencioné, toda, toda esa masa en un solo punto, como tú bien dices, esto es alucinante. Me gustaría decirte que la, la astronomía, después que se lanzó el telescopio Hubble al espacio, cambió completamente la percepción que el astrónomo tenía del universo. ¿Por qué? Porque antes veíamos puntos luminosos en el espacio y podíamos pensar, ah, eso es una estrella. Y esa estrella está lejana y hacíamos unos cálculos y demás. Pero... Hay, si hay un punto luminoso fuera de nuestra galaxia, muy probablemente no sea una estrella. Muy probablemente sea otra galaxia. Y entonces el Hubble ya al final de su vida útil, que dicho sea de paso, el Hubble es interesantísimo porque cuando lo lanzaron al espacio, inicialmente se esperaba que obtuviera unos datos, pero mandaron un, un telescopio miope y hubo que poner un lente no sé no, bueno no, tú no, no recuerdas tú no. no habías nacido tal vez para esa época puede ser 1986 <risa> creo que fue he que nacido que no, nacido no.
0: era niña pero yo, estaba, niña. yo estaba siguiendo
1: <risa> el, el la evolución de esto ¿no? sí y entonces, curiosamente, eh, este, este telescopio pues hubo que enviarle un lente y se le puso una, es poner una cafita al, sí. al telescopio. Hubo, hubo una misión espacial para ponerle una cafita. ¿Y qué descubren? Pues mira, que descubren algo interesante. Ya al final de la vida útil del telescopio, que fueron como algunos 20 años, ellos decidieron, vamos a tomar un punto en el universo donde no hay nada, un punto oscuro, un vacío, y vamos a dejar mirando a ese punto por varias semanas y vamos a quemar la imagen y vamos a permitir que ese, ese lente esté abierto ahí tomando la información y a ver qué vemos. Yo quisiera que los amigos miraran la, lo que se le va a proyectar en, en la cámara. Esa es la foto que se obtuvo del Hubble.
0: Del punto negro. De
1: ese punto negro. Imagínese
0: cuántos puntos negros si fueran observables. cuánto se descubriría?
1: Ahora, ¿sabes cuántos hay ahí, Joan? Ahí hay 10.000 galaxias. No te estoy hablando... De 10.000 sistemas solares, ni 10.000 estrellas, Galaxias. 10.000 galaxias. Eso
0: es increíble. La verdad que es que sencillamente el ser humano con la razón puede concluir que sencillamente hay cosas que le sobrepasan. Es decir, que no tienen una explicación, eh, ¿verdad? que no se pueden explicar por sí mismas.
1: Y yo quisiera, Joan, y, perdóname, sí, que, que me gustaría que... Tuviéramos una idea de lo que es una galaxia y de las dimensiones? Porque tal vez no, algunas personas, pues, ¿qué es eso pues de sí, una pues galaxia? explícalo. Mira, nosotros estamos en el, en el sistema solar Ajá. y la Tierra gira alrededor del Sol. El Sol es una mera estrella, una estrella más, uh -huh. de un tamaño promedio. Nosotros estamos en una urbanización, por decirlo así, que le llamamos la Vía Láctea o el Milky Way. Así se llama la galaxia a la cual pertenece nuestro sistema solar. Esa galaxia tiene aproximadamente... 300 millones de estrellas, 300 wow. millones de estrellas. Uh -huh. Si tuviéramos una, una nave espacial capaz de cruzar y, y nosotros volar a la uh -huh. velocidad de la luz, o sea, uh -huh. a la velocidad de la luz nada, nada se mueve, solamente la luz, pudiéramos cruzarla de un extremo a otro, diría que nosotros necesitaríamos aproximadamente 100 mil millones de años wow. para cruzar de un extremo al otro. Al otro. 100 mil millones de años. O sea, estamos hablando que es enorme de grande. Exacto. Ahora, imagínate la más cercana a nosotros, nuestra vecina, la urbanización de al lado, se llama Andrómeda y está a una distancia mucho mayor que eso. Ahora, si en ese punto negro hay 10.000 mil galaxias,
0: wow.
1: imagínate en un punto más luminoso cuántas vamos a encontrar. Exactamente. Mira la grandeza del... porque cada del, galaxia... universo, o sea, grandeza
0: Hijo, del universo, la grandeza del universo. Es que nos, se nos escapa de la mente. No, no podemos ni siquiera concebirla, yo creo, Fernando.
1: Y, y a una partícula.
0: Claro, y déjeme decirle, yo creo que este dato es importante. El origen de la teoría de, del Big Bang es, eh, se encuentra en los planteamientos de un sacerdote católico belga uh -huh. que, que fue quien verdad hizo los primeros planteamientos que dan origen a esta a esta teoría. y Él era, él era físico, matemático, astrónomo astrónomo. Uh -huh. eh, y lo digo porque lo digo por lo siguiente: porque vemos en esta en este sacerdote eh, que también era científico la combinación de ciencia y fe, y cómo para esta persona, verdad, pues no se llama George Lam, Lam no sé cómo se, se pronuncia Lametrio, Lamatri, ¿no? mira
1: es, no sé, pero a bueno, mí, a, mí, a mí me resulta porque tiene unos simbolitos, cómo ¿Cómo usted la pronuncia déjalo así ah, te quedó muy bien lo dije bien ¿verdad? lo, sí, dije, lo, bien, lo bien. dije
0: bien pero bueno, lo, encuentro... lo estuve
1: practicando frente al espejo claro. antes de venir pero no, lo, pero lo, lo dije encuentran bien.
0: en Google lo encuentran en Google y lo interesante de él es cómo este, eh, pudo armonizar su vida de fe sus prácticas religiosas uh -huh. con su descubrimiento científico así que es importante ¿verdad? porque quiero resaltar eh, que estamos hablando de también de dos ámbitos que no necesariamente son contradictorios claro en, que no. ¿verdad? que no, no necesariamente lo son y que de hecho se complementan en muchas instancias. Bueno, Fernando, vamos ahora eh, a, a explicar qué es lo que plantea la teoría de la creación según el relato bíblico del Génesis.
1: Génesis 1.1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Allí no da, número uno, parte de la existencia de Dios, no explica quién es Dios, no, no te da argumentos para que tú creas en Dios, no, Dios existe porque Él fue el que creó. Así que eh, el Génesis no se mete en esa, en esa teología. Ahora luego dice que la tierra estaba sin orden y vacía. Había un alto grado de entropía, si le llamamos los científicos, al, al desorden. De hecho, se mide el grado de desorden con una variable y en la física la conocemos con la, con la letra S y es entropía. Y la tierra estaba sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora nota esto. Entonces dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. No había el sol todavía. Y fue la tarde y la mañana el primer día. Ahí están conjugadas todas las variables que el hombre de ciencia busca. Espacio, materia, energía, tiempo. Y en el Génesis vemos cómo se conjugan en estos primeros cinco versos todas esas variables. Tiempo, Dios creó el tiempo, uh -huh. y es interesante. Sí. Porque también el Big Bang dice que antes de que hubiera la explosión, no, el tiempo tampoco existía. Es porque el tiempo es interesante porque se supone que uno lo mida. Es una
0: medida exacto
1: Relativa a algo. Claro, claro. Entonces, pero, tiempo absoluto, bueno, podemos hablar de eso un buen rato. Eh, materia, porque creó los cielos y la tierra, creó el espacio, los cielos, creó el tiempo, como te mencioné, y Dios es atemporal, ¿sabes? Porque Él no depende del claro. tiempo. El Génesis te define claramente que el tiempo depende de Él, uh -huh. y de hecho, si miro el relato bíblico, y miro las, no solamente miro toda la Biblia, encuentro que Él crea el tiempo, encuentro que Él ve el futuro, porque miro las profecías y veo cómo se cumplen las profecías, así que Él ve el futuro, Veo cómo él lo detiene, porque en la batalla con Josué, sol detente en Gabaón y tuvo luna en el Valle de Jalón, se detiene el tiempo, le da hacia atrás, en el caso del el, el, el rey Ezequías, que Dios movió la, el, la, 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 la sombra 10 grados hacia atrás. O sea, que tiene control absoluto de todo y del tiempo también. El tiempo depende de Dios, Dios no depende del tiempo. Claro. Y ahí vemos, eh, ahí hay mucha, mucho de qué hablar, pero lo pone de manera sencilla, eh, no hay unas ecuaciones que resolver, no hay un E igual a MC cuadrado ni nada por el estilo. Es una forma sencilla, una fe que debes tener en que existe un Dios que es el creador es el de creador. todas las cosas. Sí,
0: y yo definitivamente la teoría de la creación no es una teoría científica porque la claro. Biblia no es un documento, claro. no es un libro científico. No eh, y por lo tanto, la fe, sin duda alguna, es un elemento indispensable de esta teoría. Ahora, sin y... embargo, a mí me parece, perdón, Fernando, sí. porque me parece muy, muy importante. Yo le he escuchado a usted eh, en otras entrevistas hablando sobre este tema y usted ha planteado que también para creer en la teoría de la evolución, en la teoría naturista, también hay que tener fe. Entonces, quiero un poco que, que me explique este planteamiento suyo de por qué hay que tener fe también para creer en la teoría de, de la evolución.
1: La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, nosotros estamos partiendo de que existe un mundo natural, que es el que observamos, y partimos de la premisa de que las, las, los eventos que se dan en este mundo natural actual han sido iguales y que han sido siempre los mismos y hacemos extrapolaciones. Uh -huh. eh, en matemática, cuando nosotros tenemos y estamos haciendo una calibración, nosotros generamos un punto aquí, un punto aquí, un punto acá y todo lo que está dentro es una interpolación y eso es mucho más preciso. Pero cuando tengo unos poquitos puntos y luego quiero mirar hacia allá, muchos años hacia allá, entonces eso es una extrapolación. Y cualquier desvío pequeño aquí me puede mm, desviar completamente lo que, lo que quería decir en el principio. No había nadie en ese origen, así que hay que tener fe. Tener, Bueno, hace falta mucha fe para pensar que todo se empacó eh, eh, toda esta materia. Para creer que, eso, por supuesto. O sea, este, y, y pues hacemos unas teorías teorizamos y cuando es una teoría la evolución es una teoría, el Big Bang es una teoría nosotros tenemos que creer y, y bueno, vamos a, a partir de esto y vamos a tratar de, de, de seguir explicando todos los otros fenómenos observables con, esta, con este filtro y sinceramente cuando hablamos de fe uno se pone un filtro, no puede ser uno completamente objetivo ahí estamos sesgados eh, el hombre de fe se sesga también no podemos decir que somos completamente objetivos sí. creemos en Dios y ya el hombre de ciencia dice, si yo no puedo medir a Dios, si yo no puedo probar científicamente utilizando a René Descartes y el método científico, entonces Dios no existe. Pero te iba a mencionar algo bien interesante, y es el hecho de que, y, y ahorita cuando, cuando me dijiste, perdóname, Fernando, sí. pues va muy al lugar a lo que voy a mencionarte. Sí. Es el hecho de que nosotros como, como científicos tenemos eh, unas teorías, como te estaba diciendo, y, y esas teorías van cambiando. El libro, y dijiste, la Biblia no es un libro de ciencia. Si lo hubiera sido, yo hubiera estado obsoleto, porque los libros de ciencia
0: se actualizan, verdad? Se actualizan constantemente <risas> y quedan obsoletos exacto, inmediatamente. Exacto. Y lo que antes se
1: creía ya no uh -huh. y ahora se demuestra con este otro descubrimiento se descubre que no otra era cosa, así. Claro. Se descubre. pero la Biblia por miles y miles de años ha mantenido igual.
0: Sí, 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 definitivamente. Pues mira, Fernando, yo tengo que añadir a lo que ha comentado, que yo sí también pienso que para creer en la teoría del Big Bang también se requiere fe, porque eh, afirmar categóricamente que todo lo que observamos, que todo lo que existe Salud, en el universo, cruzada. el ser humano, la complejidad del planeta, es que hay que... Hay que detenerse a pensar en la cantidad de seres vivos que existen, su complejidad, la, los, los ecosistemas, el cuerpo humano. La
1: interdependencia. Bueno, la
0: interde es que es, es tan impresionante que afirmar categóricamente que todo esto es el resultado de la pura casualidad verdaderamente exige que uno diga, wow, desde el punto de vista de la razón nos obliga a, a concluir que verdaderamente es increíble en el sentido de que no, no es fácil de, por decirlo así, resulta increíble, inverosímil, no explicable como del caos de verdad, una gran explosión, que es un caos. Cómo del caos surge el orden Correcto. y cómo de la casualidad surge la perfección. O sea y, son, y es una perfección eh, alucinante, maravillosa, que nos supera a nosotros mismos en nuestra capacidad de explicación. Entonces, en ese sentido es que yo quiero afirmar que se, también se requiere fe para creer. ¿no? no en el sentido religioso, sino en el sentido de afirmar algo que tampoco es eh, corroborable, corroborable científicamente.
1: Mira. Te voy a dar un en ejemplo. Todas sus dimensiones. Sencillo. Nosotros los seres humanos somos materia orgánica. ¿Has escuchado eso, verdad? Somos materia uh -huh. Existen, eh, nosotros los químicos de, clasificamos la materia como orgánica e inorgánica. Inorgánica son las piedras, los metales. Orgánica es todo aquello que está a base de carbono y que, por ejemplo, una hoja, una bacteria, un perro, cualquier animal, un árbol... Todo esto es materia que tiene carbono, ¿verdad? Y le llamamos materia orgánica. Y, y lo, bueno, el hombre de ciencia dice, la ciencia evoluciona del, del carbono, del átomo de carbono. Ahora, nosotros estamos compuestos de proteínas. Las proteínas están compuestas de aminoácidos, que es una molécula pequeña, y existen 20 aminoácidos esenciales, 20, 20 de ellos. Eh, las proteínas de tu ojo son diferentes a la proteína de tu riñón, que es diferente a la proteína de tu corazón, que es diferente a la proteína de tu pulmón. Porque son órganos diferentes, son diferentes tejidos. Uh -huh. Y son miles y miles y millones de proteínas que tú tienes en tu cuerpo. Una proteína puede tener, eh, digamos, 20 aminoácidos o algunas pueden tener cientos de aminoácidos, dependiendo. Cada aminoácido tiene que estar en su lugar de esos 20. Esos son los building blocks, los bloquecitos sí. de construcción. Y tengo que tener esos bloquecitos en un orden en particular para que ese orden y la interacción entre esos átomos te dé una forma que es única y exclusiva de esa proteína. Si tú cambias uno solo, tú puedes tener problemas. De hecho, este es el ejemplo clásico. Hay una, hay una enfermedad que se llama sickle cell de, de, la, de la anemia, la anemia falciforme Ah, sí,
0: claro. Esa es uh
1: -huh. que, te, que te, no, la, la, la hemoglobina pierde la capacidad de transportar el, el oxígeno. Y las, um, los glóbulos rojos, en lugar de ser redonditos o achataditos... Y redonditos, sí, son como una como, un guina, como uh -huh. una media, como la luna. Sí. Eso es sacar un aminoácido del de, de lugar, uh -huh. uno solo. Uh -huh. Entonces, tú me estás diciendo que una explosión ordenó todas las cosas y puso todos eso... Porque, bueno, claro, viene después la, la evolución con sí. el tiempo, viene esto... Pero independientemente, estamos creando un, un orden precioso de un desorden inicial... Yo no he visto en ningún También lado. Un
0: orden tan, ¿verdad? Tan impecable. Ay, es como el ejemplo que usted da en la entrevista que yo le escuché hablando sobre la caja de fósforo. Sí,
1: lo usamos mucho. Usted, veces o sea, usted,
0: usted puede pensar que yo abro una caja de fósforo y la verdad la, la abro y la tiro al azar, uh -huh. así, y todos los fósforos caen derechitos, todos no. organizados, uno al lado del otro. Pues eso realmente uno diría, milagro. Claro, <ríe> claro. Creo en Dios. Claro, claro. <ríe> si eso pasa, creo en Dios. Así es. Sí, pues, mire, Fernando, yo creo que de lo que hemos estado hablando podemos concluir que se podría, se puede hacer científico y creyente y creyente y científico porque verdaderamente la, la, la verdad de la fe no debe contradecir, no puede contradecir la verdad de la razón, porque ambas verdades para el creyente encuentran su origen en Dios, que es perfecto. Claro. Así que eso yo creo que es una forma de explicar esa Seguro. correlación entre la fe y la, y la ciencia.
1: Y el hombre de fe no puede negar la ciencia. Ahí está. Hay unas cosas medibles. Hay personas que todavía me dicen, ¿y, y los dinosa dinosaurios existieron? Pues, <risa> claro que existieron. Yo no los veo en la Biblia. Aunque no los veas en la Biblia, existieron. Ahí están los fósiles. Exacto. O sea, Tal vez es que el relato no, no quería especificar ese tipo de animal o no sé qué, pero estaban allí.
0: Y en cuanto a estas teorías, ¿son mutuamente excluyentes o pueden haber elementos de ambas que sean armonizables?
1: Pero fíjate, en ese mismo relato de la, de la creación y el Big Bang, te está diciendo que hay luz y que en el principio Dios crea la luz. Pues inicialmente cuando ocurre esta explosión, esas primeras partículas que vienen y que salen, fotones. Ahí sale la luz, eh, sale la materia. Eh, o sea, es que... Nosotros no, podemos, no hemos podido explicar realmente lo observable eh, empíricamente con el relato bíblico y eso necesariamente no quiere decir que se excluyan es que no hemos conseguido cómo armonizar hay muchas sí. cosas que sí se han podido armonizar pero hay otras que no
0: claro desde el punto verdad también se plantea lo que se conoce como la teoría de la eh, de la creación evolutiva es decir que Dios podía haber creado un mundo en evolución o sea y eso no eso afirmaría todavía la causalidad divina es decir sería Dios el el autor, el creador, el arquitecto de ese mundo en evolución. Eh, Yo eh, respeto
1: esa teoría y respeto a quien lo piensa. Yo no lo creo.
0: Claro, pero, pero, pero hay, quienes, hay quienes plantean que Dios verdad, Pude, pudo haber creado eh, un mundo en evolución y que lo indispensable, eh, independientemente de cuál sea la teoría que se quiera esbozar, plantear, eh, lo indispensable en cuanto a la creación del universo y sobre todo del hombre, del ser humano, es que la creación del, arm, del alma de la persona es una creación directa de Dios uh -huh. en cada ser humano, que independientemente de cómo hayamos llegado a este universo y a este planeta, Dios crea directamente el alma de cada cual y nos hace a su imagen y semejanza, porque de ahí ¿verdad? Pues surge la dignidad de la persona humana. O sea que a veces ¿verdad? Pues nos podemos también mortificar tratando de buscar las, la, la respuesta precisa a esta pregunta que, Irá cambiando a lo largo de los tiempos, como usted bien señala, porque los descubrimientos de la ciencia nos pondrán claro. en esa posición. Pero lo que no es cuestionable es que el alma del ser humano no es una creación biológica, no es una creación eh, de la evolución, sino que sin duda alguna es una creación directa Mira, de Dios.
1: El relato dice en el Génesis, y, y tomó Dios del polvo de la tierra, e hizo Adán, ¿verdad?, del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida o espíritu de vida, y vino a ser el hombre un alma viviente. Y luego, en el libro de Iglesias te dice, y el hombre, y el polvo vuelve a la tierra donde era, cuando morimos, el proceso inverso, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y eso no ha habido ciencia que haya podido medir eso. Yo lo creo por fe, que el proceso de la creación, de la creación del ser, que es lo que veo que la Biblia le llama alma, que es el ser, es ese espíritu de Dios, ese aliento de vida, y ese polvo de la tierra que le da animación, Ánima, animación. Uh -huh, claro. Y ahí viene la palabra alma. alma porque uh -huh. es un, algo animado. Y se crea el, un, un ser viviente, un ánima viviente. Pero eso es eso es materia de, 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 otro de fe. Exactamente. Y es puramente fe, y pues yo lo creo así, porque creo en un Dios, que no es. Causa de nada, pero causa todas las cosas. No es el efecto de nada, pero eh, él, él afecta todo lo que existe.
0: Exactamente. Bueno, Fernando, yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros discutiendo este tema tan interesante y a mí me parece maravilloso, eh, magnífico. Me gustaría seguir conversando porque yo creo que, que...
1: Hay mucho material.
0: Que hay mucho material y tratamos de comprimirlo en este, en claro. este tiempo y en este espacio. Pero bueno, será hasta, hasta la próxima ocasión y espero que nada, que... Este, esta conversación nos permita un poco capturar que, que la razón tiene sus límites, ¿verdad? Y, y la fe y la razón se pueden complementar para ayudarnos a explicar el, el universo y al ser humano y la vida y la, y la muerte y todo lo que Joan, nos Joan, el fanatismo es
1: malo. Así que tengamos la mente y que la mente son como los paracaídas, funcionan bien cuando están abiertas. Mantengamos la mente abierta. Y no seamos fanáticos, hay que explicar las cosas y hay cosas que son irrefutables y trabajemos con eso y que Dios nos ayude. Eso es así.
0: Bueno, pues será hasta el próximo episodio. Gracias por escuchar Religión con Calle.